0: 让我陪你练习好感人生，走进健康新生活。今天我们邀请到的来宾是皮肤科陈伟宇医师。我们请陈医师跟线上的听众打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是皮肤科陈伟宇医师。目前我在新竹林冠显皮肤科以及台北雅风美肤诊所执业，专精的项目包含青春痘治疗、一般皮肤肿瘤以及指甲相关疾病的治疗。
0: 那陈医师，你有提到说你在门诊里面，其实好像有蛮多因为指甲问题来求诊的患者。那好像很多人他会有指甲边的疼痛啊、发炎、肿胀的这些现象
1: 。是的，一般来说这类的患者，我们就是常常大家网络搜寻统称都会叫做甲沟炎、啊、嗯哼，在这个之前呢，我们会先讲说，哎、欸，所谓的甲沟到底是什么东西？<笑>对，那一般来说，甲沟指的是指甲片跟旁边那个两侧那个肉的之间叫做甲沟。那那两侧那个肉呢，一般来说我们叫做 nail fold 或是甲折。甲沟炎呢，是指说甲沟附近的组织呢发炎。它就叫做甲沟炎，那它其实算是一个泛称啊，就是它的原因可以有很多，不是只有单一的原因，嗯、但是它的症状大概都大同小异，就是会红肿、会疼痛，比较严重的患者呢，甚至会流组织液或者是流脓。更严重或是慢性的患者，他可能会合并就是肉牙组织或者是息肉的出现，嗯
0: 哼，一些增生的现象，对，一些增生的组织。因为像门诊啊，很多这种甲沟炎的患者求诊的时候，我看他们常常会很担心，询问皮肤科医师说：“听说这种甲沟发炎要拔指甲才能够痊愈。”
1: 嗯，欸、对，在就是古老的年代呢，<老>我自己也有接受过拔指甲的治疗。
0: 陈医师是被拔过
1: ，对对对，就是我高中的时候，我也是因为有甲沟炎的情形，然后那时候也是。去医院治疗，然后那边的医师看我说：“哎、欸，你这个大概吃药应该就没什么帮助，应该就直接要拔指甲，因为要拔指甲一定要打麻醉。”呃，那个是我国三的时候吧，距离现在应该快要二十年了。我现在都还记得，就是说他打麻醉的那个每一个竞争的竞争点，他就是沿着那个指甲的那个周围呢，就大家想，就指甲周围就是连续就是扎针扎扎扎扎扎这样子
0: ，感觉有一种满清十大酷刑的感觉。满清十大
1: 就超级痛，所以我到现在都还记得，就是那一位医师是怎么样帮我打麻醉的。那拔指甲，它不仅打麻醉的过程非常的不舒服，嗯、而且就是说它拔完之后，它其实有一个比较长的恢复期。没错<錯 S>，所以说它要一直要照顾伤口。那我自己的经验是，真的要能够完全回到正常生活，就走路啊什么都完全正最快可能也要大概一到两个礼拜。
0: 而且那时候你是国三哦，对，就是算是恢复力比较
1: 快的时候。國中國中<笑>比如说有些老人家他一些其他问题，你就是说哦拔指甲，要、哦、拔完哇那个超痛苦的。然后
0: 脚的指甲在长，应该也。蛮久才能够长出来的，嗯
1: ，真的，因为铰了指甲，目前大概平均看年纪啊，不过一般来说我们会讲大概抓六个月，嗯、<哼>所以就是说你从拔完，然后你要修复，然后到整个指甲要再重新长出来，那其实是一个非常漫长的一个过程。嗯、<哼>那所以其实现在呢，我们会建议说，其实有一些新的治疗的方式可以让治疗的过程呢比较舒服，嗯、<哼>那它的恢复期也比较短
0: 。像是什么样子新的治疗方式？
1: 一般来说，我们现在会比较推荐这一类的患者他能够接受指甲矫正。
0: 嗯哼、uh ， huh, <對>指甲矫正
1: 。对，那听起来好像很神奇啊！指甲要矫正，要怎么矫正？<笑>我只听
0: 过牙齿矫正
1: 。对，这些大部分人都只听过就是牙齿矫正。<笑>但是我相信，在未来大家对于指甲矫正这个部分也会越来越熟悉。嗯，这一类的矫正呢，它针对的患者主要是说他的指甲形状有异常。一般来说，我们指甲从这个指头的正面往指甲去看，然就从正面看，不是从上往下，而是从正面看，它应该是一个就是浅浅的弧形。有些人他的指甲呢，它可能会有一些形状的异常。原因很多，可能是比如说他喜欢运动，然或是外伤、爬山或者是感染之类的。他有些会变成“么”字形，那那个“么”字形它就代表说它那个圆弧的两边就是会比较容易抓进肉里面，
0: 有点像卷心饼的那个概念
1: 。呃，对。但卷心饼它又是另外一个字，叫做卷甲，就是说它从一个浅弧形变成一个比较像是 C 型的一个指甲。那这样的指甲其实也会卡进肉里面。那这边要跟大家就是分享说，其实大家会听到三个名词，那常常会搞混。第一个是刚刚讲的甲沟炎，嗯、<哼>然后第二个是嵌甲或是蛋甲，就台语叫蛋甲。嗯，蛋甲。对，那第三个是卷甲，这三个名词其实不太一样的东西。那一般来说，甲沟炎它就是甲沟发炎，它任何原因它都可以叫做甲沟炎。蛋甲跟卷甲也都可以引起甲沟炎，就算没有指甲形状的异常，有一些特殊的药物，像是最近肺癌的标靶药物，嗯、也很容易会引起指甲的甲沟炎。嗯。嵌甲或者是蛋甲，讲的就是说指甲呢，因为角度不对，或者是说反复的受伤，结果指甲卡进肉里面，所以它叫嵌进去的，叫做蛋甲。嗯哼。那另外一个就是卷甲，卷甲就是说刚刚黄医师提到，就是它扁得有点像是卷心饼这样子，它就是两侧就是开始往下卷，它会变得有点像是 C 型这个形状。其实卷甲不一定会发炎，也不一定会疼痛。有时候会看到病人，哦，你卷的卷成这样子的，他、啊、说不会啊，不会痛啊，不会痛、啊。他说嗯、啊，都不会痛、啊。我说啊，有了，偶尔会痛了、啊。对，所以他其实對,对对，他其实偶尔一波一波，就他可能会发炎一阵，然后又习惯又好了，然后又发炎一阵又好了。但是如果说都没有处理到指甲的形状的话，他其实就是会一直反复的疼痛。一般来说，指甲矫正我们会针对比较后面两个，一个就是蛋甲或者是卷甲的情形，不管他现在有没有疼痛。我们都会建议考虑做指甲的矫正。然有些患者会说：“啊，吃药不行吗？我擦药不行吗？”因为就是说手术，就大家都可能不太想要，听起来有点可怕。所以大家会说：“啊，我可不可以就吃药擦药就好？”那你就会想说，如果你跟牙科医师说：“哎，我的这个牙齿啊，如果排列不好。”我、哦、吃药可不可以？啊，可以是一定角度，诶<笑>、欸，应该不太可能。对，所以有关形状的问题呢，通常我们会需要一个物理性的方式来让它回到正常的形状。嗯、那所谓的指甲矫正，其实是用一个金属的线材。然后他利用一个杠杆原理，或者是用拉力的方式，把原来已经变形的指甲，让他想办法回到正常的形状。嗯嗯，对。
0: 那这样子矫正的过程，因为一般我们知道，像牙齿矫正时间都很长，要两三年。那这种指甲矫正大概需要多久的时间
1: ？一般指甲矫正呢，我们会建议就是患者可以的话，他希望能够一年左右。嗯、<哼>那原因是因为最常出现这一类指甲问题呢，其实是大拇指。脚的指甲刚刚提到，它的生长周期大概是六个月左右。那所以我们会希望说，呃，我们矫正的时间呢，可以希望至少要有一个以上的周期，它的指甲形状可能会控制的比较完整。那另外一个就是说，过去研究显示，如果说矫正长达一年以上，它的复发几率会比较低。那相较于传统的手术，就是说之前有统计过，如果是传统拔指甲的方式。它其实大概超过一半的患者，它长出来的形状还是那样子，它可以容易复发。对对对，它可能拔完，它觉得啊好了不痛了，但是可能指甲长出来之后又开始痛，因为它的形状还是那个样子。嗯、对，那如果是做指甲矫正的话呢，目前如果有做完完整一整个疗程，它复发几率可以大概在十趴左右，所以其实差距还蛮多的。嗯，他、嗯、们又,又有新的一个东西叫做维持片。就常在型的维持片，就跟你<笑>像牙齿矫正器對對對。你牙齿矫正最后面的时候，是会跟你说，哎<笑>、欸，你就就带一个维持器？<笑>对，它其实也是一样的概念，<笑>就是因为有一些人他可能因为骨头的问题，或者是指甲比较软，或者说一些其他的问题，他就是很容易会复发的。嗯，<笑>那所以就说那个时候会用一个维持片，把这个指甲呢固定在原来正常的这个弧度
0: 。所以等于是一年之后我再带固定片维持器的意思吗？还是加了维持器之后，总治疗的时间是？一年
1: ，就说一般来说，我们指甲矫正的矫正器，我们会固定在指甲的中段到靠近生长板的地方。看指甲会看到一个白色的那个部分，那个叫做月半月形，对，有人叫做半月板，那其实是指甲的生长的区域了。嗯、那一般来说，我们指甲矫正的矫正器会固定在这个区域的附近。但是随着指甲的生长，它其实会被慢慢推到前面。嗯，所以大概我们一般来说两三个月左右呢，可能就要换一次矫正器，让它重新固定在比较靠近生长板的地方。反正是时间到就换，然后整个治疗的长度呢，会建议是一年所以大概是三次到五次之后再来带长带型的维持器。嗯
0: 哼嗯哼，陈医师有门诊的患者会问说，比方说带这样子矫正器，它比较能够改善卷甲的情形，减少复发率。
1: 对对对，就确实能够减少复发，而且我觉得最明显的是疼痛会缓解，啊，因为大部分疼痛的来源，就算它现在看起来不是很肿，或甚至没有化脓，但是有些它形状不对，它就是会疼痛，就即便看起来那个变的组织其实完全都没有红肿，但它就是会疼痛。这个时候我们是利用矫正慢慢把指甲呢就是拉回正常的这个形状的时候，它其实第一个会感觉到。巨幅的改善是疼痛，嗯<哼>，对对对。那我觉得疼痛其实对于很多人来说是影响生活非常多的，因为他可能走路啊，而且我觉得最恐怖就是踢到东西，哦，没错，对,<笑>对，就是我们平常踢到桌角都已经踢到就超痛，那你想,想看这些患者，他其实本来就已经会很疼痛，甚至他呃有肩甲或是弹甲，他指甲卡在里面，然后轻轻碰一下，那个都超级痛，是嗯、就是痛彻心扉那种疼痛。那我们这样子的治疗呢，是希望说能够改善他的生活品质，因为其实装完矫正片后，生活完全没有任何影响，就是说走路甚至是做一些运动都 OK。那我遇过比较极端的例子，是我之前有一位患者，他是消防员。啊哈， uh huh. 对，就是他们要固定、要体测、要冲刺那种，就是要扛东西、要冲刺的。<笑>就算是这个样子，他其实矫正片也可以维持在正常的位置，只要他照顾得好。对、嗯、啊，当然要怎么照顾，可能就是如果有需要的患者，就在门诊中咨询就 OK 了
0: 。最后，请问陈医师，就是你刚刚提到像是卷甲跟蛋甲的这些人，什么情况下就是我们会建议他可能需要指甲矫正的帮助
1: ？我会建议就是说，只要有症状。
0: 就痛的意思。对
1: 对对，只要有疼痛或者是发炎，就可以来找到我们来帮忙。那是不是一定要矫正呢？这个我是觉得可以在门诊中讨论，因为毕竟就是目前这一项治疗呢是自费的治疗。除了就是说这个矫正的方式呢，还是有人会选择传统的手术。那、啊、另外一个是这一种治疗的方式呢，有一些患者他没有办法处理的那么好，像是先天性有些人他的指甲就是比较宽的，那那个你不管怎么矫正，他指甲就是这么宽，那种就要进行另外一些特殊的手术，可能就是对生长板做额外的处理，让他的指甲变得不要那么宽，不然他就是长出来都这么宽，你怎么矫正都一样，那个就要做额外的处理。嗯哼
0: ，对。所以做这样的手术有可能改善它的复发的机会
1: 。有，它可以大幅度下降后面长出来指甲复发的几率。刚刚有提到，就是说传统的拔指甲手术呢，它大概拔完之后。复发率大概其实还有大概五成左右，也就是这么痛的治疗，对对对，就是说这么 suffering 的治疗，就这么辛苦的治疗，它其实还是有一定程度的复发率。那是所以我们会建议，就是说如果经济状况许可的话，其实应该要考虑一下指甲治疗。那它过程中做当下也不太会不舒服了，主要就是说因为这类患者他的指甲一开始甲沟附近的组织都会非常的红肿，那其实你要拿这些器械去固定，它其实稍微碰到就会痛，但是通常了就是它做完大概疼痛感会大幅的改善。我大部分遇到的患者就说啊，早知道就早一点做，因为其实很多患者他都是先拔指甲，好、啊、像拔了好几次。<笑>我们最近有一个小朋友，他说他每年拔，每因為,因为就是新因为新长出来嘛，他就经常说啊又卡住，他又只好又去拔，然后可能就在过隔年又卡住又去拔。他说大概连续拔了好几年，其实非常痛苦的。所以我们就说哎、欸，有一些新的方式呢，能够让这些患者他有一些不同的治疗、哦，对不同治疗模式。最近还想分享一个是在使用肺炎标靶药物的患者，嗯，那这一类患者其实黄医师应该知道，就是说他的甲沟炎是非常非常常见的，因为我们刚刚所提到甲沟炎或是蛋甲或是卷甲，我们强调的都是脚趾，哦，因为特别是大拇指，它就是全身的压力，你运动时候那个受压点，所以它很容易会有这一类的问题发作。但是如果你是吃这类肺癌的标靶药物，它大概。不限于大拇指，就它二十根，<手>对它二十根指头都可以。嗯、那特别是手，我觉得手超辛苦的，因为就手你要做事情，你要拿东西，啊、或者是你要洗手，那种碰到东西就痛，或者是说拿筷子就痛，那个对于生活上面来说，它是非常非常辛苦的。有一部分的患者，他可以利用口服的药物或是外用的药来达到症状的缓解，但是呃，我们过去有几个经验，他开始用药之后
0: ，吃肺癌的病人吃的那个标靶药物造成的。
1: 呃，我不敢讲是不是一定是那个造成的，但是确实有几位患者是开始用药，这、嗯、有关联性,性，就它有一个持续性。但是因为现在学理上，因为这一类的药物，它其实是表皮生长因子的相关的一个药物，所以它确实还是会对皮肤或者指甲造成一定的影响。只是说是什么样的影响，我们大概可能没有办法讲的这么清楚，所以就。不做很肯定的解释，只是说持续性上缺的是他开始用药，而且有一位患者他跟我讲很传神哦、喔，他只要一开始吃，觉得他指甲就开始往下卷，所以他会来找我做预先的治疗。嗯,嗯，就是他这一类的药物不一定会连续用，他可能就是要把药物用一阵子，然后他可能会转去做其他的治疗，然后可能又再跳回来用。嗯,嗯，对。那对于这一类的患者，我是觉得是也可以考虑看看这一类的治疗。如果说在过去传统，比如说口服药物或是外用药物，甚至是什么硝酸银啊这些都做过的。那如果还是没有效，那是可以考虑看看，有一部分的患者会因此获得帮助。嗯，
0: 我们很谢谢陈医师。那想请问陈医师，如果我们线上的听众有关于这一方面皮肤疾病的问题，不知道哪里，陈医师好像有自己的粉砖
1: 。我目前有一个微型的粉砖，那希望大家有空来帮我浇浇水。<笑>那我粉砖大家可以直接搜寻我，就是皮肤专科陈维宇医师。
0: 今天谢谢陈医师的分享，我们的节目到了尾声。拥有好感人生，就从今天开始。每周一、三、五晚上十点，带你从日常的好感练习，共创健康美学新生活。美学诊疗室，欢迎再度光临，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。